0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט דרך המחשבה. אני רוצה להתחיל בהתייחסות לאחת ההערות של הגולשים פה בפודקאסט, ש... שתיקנו אותי או העירו שאני משתמשת במילה כולנו, גם כאשר מדובר באנשים שחושבים אחרת. אז קודם כל, זו הערה שחשוב להתייחס אליה, אכן כן, אני משתמשת הרבה במילה כולנו, מתוך איזושהי הבנה שמדינת ישראל נאבקת על הריבונות שלה מאז ומתמיד. זאת אומרת, שאם מספיק שפעם אחת אנחנו נטעה ולא נגיב כמו שצריך, אנחנו פשוט לא נמצאים פה, וזה קרה לנו לפני אלפיים שנה. כזה פשוט. שום דבר פה בתכנים שאני מעלה הם לא מייאשים, הפוך הוא, אני מאמינה שהפתרון הוא באדם החושב. גם אם אנחנו חושבים שאין לנו כוח, יש לנו בעצם זה שאנחנו מפעילים את התאים בשכל, את התפונה, ומשם אנחנו נוכל לייצר מציאות יותר טובה. אני לא באה בעמדה שיפוטית, וזה גם, אני חושבת, נכון לכל מי שמקשיב פה לפודקאסט, אני לא שמה אצבע מאשימה כרגע על אף אחד, אלא אני עושה בירור, וזו הסיבה שאני מביאה אנשים אחרים, מיוחדים, לא רק כאלה שיש להם, אני בוחרת אותם בגלל הצפיות, אלא בגלל עולם התוכן העשיר והמיוחד והרבגוני. ואני ישר צוללת פנימה לאורח שלי היום, אלכסנדר פפקוף, גם אותו אתם הזמנתם. הוא לא דמות ציבורית וככה גם הוא מגדיר את עצמו. הוא לא מומחה, הוא לא בעל תפקיד בדימוס, הוא פשוט אזרח מן השורה שחוקר. ולומד ו... ו... ומסוקרן, הוא משתמש גם בפאנלים מקצועיים, אז יש לו, אפשר לראות שיש לו ידע רב. שלום לאלכסנדר.
1: שלום. Uh, okay. הנושא הכללי שלנו זה המלחמה בנוקראינה לרוסיה, אבל אני חושב שצריך לעשות איזושהי הערת פתיחה כדי uh, לאפס את uh, מערך המושגים של, של הצופים שלנו. Uh, הבעיה המרכזית של uh, נקרא לזה דמוקרטיות או משטרים uh, לא דיקטטוריים זה שאת ההחלטות הפוליטיות מבצעים פוליטיקאים. עכשיו, מה זה פוליטיקאי ברמה... אני בא מרקע הנדסי מתמטי אז אני תמיד הולך לנגזרת, ללכת ליחידה uh, הכי הכי קטנה, קטנה באופן אינסופי, לראות מה המגמה שם. ומתוך זה להניח eh, מה יהיה התוצאות בהמשך. אז מה זה פוליטיקאי? בהגדרה שלו, הכי קטנה, פוליטיקאי זה אדם שהמקצוע שלו הוא eh, לעשות עסקאות עם יריבים פוליטיים כדי שהם יתמכו בו לממש את האינטרסים הפוליטיים או הלא פוליטיים שלו. ופוליטיקאי מוצלח זה מישהו שעושה הרבה עסקאות עם הרבה יריבים פוליטיים. ומתוך זה אפשר להשליך את כל השיטת פתרון הבעיות שפוליטיקאים משתמשים בהן, שהם רגילים לעשות עסקה עם היריב, להציע לו משהו, תמורת זה לקדם את האינטרסים שלהם. וזה ההסבר להרבה מהבעיות והדילמות של מה שקורה בימינו. זה ברובד הכי הכי בסיסי, לדעתי. עכשיו, מפה אה, נלך לכיוון של איך הכל התחיל. ב- כן, זה בדיוק מה שעשית פה
0: ככה חשיבה אה, מוקדמת לפודקאסט, ואמרנו, בוא, בוא באמת בשביל המאזינים שלנו, נפתח ונתחיל איך הכל התחיל. אה, כי כשאני אמרתי לך שבוא נתחיל מהבריחה של האמריקאים מאפגניסטן, אמרת לי, לא, 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 רגע, תעצרי, זה לא שם.
1: כי... העניין הוא שתמיד בכל סיפור ארוך שנים, תמיד יש רקע מקדים, יש רקע אחורי, העניין הוא להתמקד מנקודת הזמן הנכונה. אז למשל, את אמרת לי שהבריכה מאפגניסטן זה איזשהו אירוע מכונן, ואז, בסדר, נשמיץ קצת את דן שיפטן שהתראיין אצלך. הוא דוגמה למישהו שמבין מה קורה, מבין מה יקרה, אבל הוא לא מבין שזה חלק מתוכנית מסודרת שפורסמה לפני עשרות שנים ולפעמים מאות שנים, והוא פשוט לא קרא את הספרים הנכונים. זה כמו שאנחנו עכשיו, האנשים בשמאל מתפלאים למה השמאלנים בכל העולם שונאים יהודים. הם פשוט לא קראו את דס קפיטל, שבפירוש אומר שצריך, שהיהודים זה משהו רע, כי הם רוצים לחיות בלי להיות תלויים בשלטון, וצריך כך או אחרת להפוך אותם לכל שאר הפרולטריון. אז בצורה דומה, העניין לגבי אוקראינה, זו תוכנית שהתחילה עוד... בואו ניתן נקודת זמן את uh, קצת לפני מלחמת העולם הראשונה. אוקיי. Okay. Uh, היו אזורים של uh, מה שנקרא גליציה, uh, הליץ', שזה אזור הגבול בין uh, פולין, uh, סלובקיה, הונגריה ואוקראינה. אז היה שם אנשים שהם... נקרא לזה מבחינה אתנית הם יותר אוקראינים מאשר משהו אחר אבל הם היו תחת מדינה זרה. ואז היה פרויקטים של בעיקר האוסטרו-הונגרים לשכנע אותם שאתם לא... אה, יש את משפחת העמים הסלאבים, יש בגדול את האזור היוגוסלבי, האזור הצפון-מערב סלאבי שזה הפולנים והסלובקים ואת המזרח סלאבי שזה ה... רוסים, האוקראינים, הבלארוסים וכל הזה. אז היה את הקבוצה הזאת שהם יותר מזרח סלאבים, אבל התחילו לשכנע אותם, אתם לא רוסים, אתם לא תומכים ברוסיה, אתם שונאים את רוסיה, אתם צריכים לעבור מהכנסייה האורתודוקסית לכנסייה הקתולית, ובכלל כל דבר רוסי אתם צריכים לשנוא אותו. זה בצורה דומה, אני מניח שבאיזשהו שלב ראיינת את uh, צבי מסיני, נכון?
0: Uh, צבי מסיני?
1: Uh, כן, הוא כתב ספר ועושה הרצאות על השורשים היהודיים של רוב uh, מנהיגות החמאס והרש"פ.
0: אתה מדבר על... Uh, 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 לא, אודי מנור אולי?
1: לא, לא, צ, uh, צבי מסיני כבר לא, אז לא ראיינתי אותו. ימצאו לך, הוא יסביר לך שמחמוד עבאס הוא הנכד של הנכד של רבי משה עבאסי, או ש... איך קוראים לו? אחמד יאסין, הוא גם בא מכפר שבו כולם היו יהודים מוסתרים, ושבכל מיני כפרים פלסטינים יש להם כל מיני מסרות כמו הפרשת חלה, שהם לא יודעים מה זה, אבל הם בכל זאת עושים כי ככה סבתא הייתה עושה. ומתוך האנשים שבעבר היו יהודים נוצרו האויבים הכי גדולים של העם היהודי בימינו. אז באותה צורה האנשים שהכי הכי התנגדו לשלטון, לא בדיוק לשלטון, להשפעה הרוסית באוקראינה, זה אנשים שמוצאם הוא נקרא לזה יותר קרוב לרוסי, וכדי להראות שהם מתנגדים לזה אז הם הפכו להכי אנטי רוסיים שיש. ואני למשל נולדתי בעיר קייב, שזה הייתה באלף שנים האחרונות עיר הבירה של ה... אה... נו, של אוקראינה, של האזור הרוסי, פשוט מוסקבה וסן פטרבורג היו מרכזי השלטון, אבל זה... בניגוד לאמריקאים הזויים לנו, ברור שהבירה של ישראל זה ירושלים ולא תל אביב. נכון. <אז> אבל... Uh, הנקודה היא שהתהליך הזה קיבל uh, תמיכה, במיוחד uh, בזמן ובעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, שבה האמריקאים ממש בנו uh, רשתות. וואי, uh, אם אנחנו ניכנס לזה זה יעשה לך בעיות. Uh...
0: איזה בעיות זה יעשה לי?
1: נו, אני פשוט אתן אתגר לצופים לחפש באינטרנט מבצע בלדונה, מבצע אנימורף, כל מיני סיפורים מזוויעים כאלה, מבצע קילהול, שבו המודיעין המערבי, האמריקאי והבריטי, בנו רשתות ריגול וחבלה באזורים של מערב אוקראינה, שכל מהותם היא, כמו שאמרתי, זה אוקראינים שנלחמים בשלטון המוסקבאי, נקרא לזה. ובעצם הרשתות האלה התבססו מאוד, כמו שאמרתי, היה להם מסורת של כמה דורות כבר של התנגדות לשלטון הרוסי, וכאשר היה את התהליך של התפרקות ברית המועצות בתחילת שנות התשעים, אז היה ברור שהם יצאו לקונפליקט. מבחינת איך שאוקראינה עוצבה, או יש את האזור, המ... האנשים האלה הם באזור המאוד מערבי, ויש את האנשים באזור המאוד מזרחי, שזה אזורים תעשייתיים שהם מבחינה אתנית היו 90 פלוס אחוז אה, רוסים רוסים, שסיפחו אותם בגלל כל מיני תככנות פוליטית פנימית ברוסיה. זה כאילו, אה, לפני שנות התשעים אנשים לא תיארו לעצמם שאוקראינה תהיה מדינה נפרדת מרוסיה, זה כמו שעכשיו, אה, לא יודע מה. אה, מי נמצא שם באיזה אזור נגיד איזשהו קריית גת, שלא כזה משנה להם אם הם במועצה האזורית של באר שבע או במועצה האזורית של ראשון לציון. ואז פתאום זה הופכות לשתי מדינות נפרדות במצב של מלחמה ביניהם. עד שדבר כזה יקרה, אנשים לא תיארו לעצמם שהם צריכים לחשוב בכלל אם הם תומכים יותר בבאר שבע או בראשון לציון. ו... כאשר נוצר... אלסנדר נצרה... זה לא
0: היה כזה רחוק, לפני 7 לאוקטובר אנשים כבר חילקו את המדינה לפי אזורים.
1: <laughs> או, או... לזה <laughs> ניכנס אולי בתוכנית אחרת. <laughs> הנקודה שאני מוביל אליה זה שכאשר נוצר בעצם הנקודה... כאשר אוקראינה נהייתה מדינה עצמאית ויש לנו את הריכוז, ה... נקרא לזה, המוקד האידיאולוגי של המזרח, שהוא פרו-רוסי, Mm-hmm. והמוקד המערבי שהוא פרו-מערבי. ושני הכוחות האלה נלחמו כאשר הרוב המוחלט של הציבור הוא ניטרלי במידה רבה, והדור היותר מבוגר הוא כן יותר תומך ברוסיה, כי הם בכל זאת... אה, כאילו, יש את הצד האפתי של מה שהיה הוא שיהיה, ויש את הצד שלהפך הוא רואה שהתהליכים של המערב, הטרלול הפרוגרסיבי, הם רוצים שזה לא ייכנס למדינה שלהם. ושני הכוחות האלה נאבקו, נאבקו, פעם ניצח זה, פעם ניצח זה. בדרך כלל מי שהוביל את המדינה היה איזשהו פוליטיקאי מוכשר, ששיחק גם, גם זה וגם זה, שניהם אה, הביאו לו, פעם רוסיה מביאה לו הלוואות מדינה, פעם האמריקאים מסדרים לו הלוואות מדינה. וזה הגיע לאיזושהי נקודת שבר, שבה, אה, נו, אנחנו זוכרים את... אה, עידן המהפכות, האביב הערבי, העם דורש צדק חברתי, אצלנו פה. אז גם שם היה לנו את המידען, זה טכנולוגיה פוליטית, נקרא לזה ככה, שמשכני... זה שיטה שפותחה במיוחד על ידי ברוקינג אינסטיטוט לפני 20-30 שנה. של איך לבצע הפיכה לא צבאית במדינה ל- ל- להגיע לחילופי שלטון.
0: אתה מדבר על ההשפעה של הרשתות החברתיות, זה דרך זה. הרשתות החברתיות
1: זה נושא נפרד. Okay, uh... אז מה
0: זה טכנולוגיה פוליטית? איך, איך הם עשו את זה? אני נראה לי מסתפסת את הנקודה שלך. יש
1: שם ממש חוברת, uh, היא פורסמה עוד אז, ממש ב-12 שלבים של לעשות מחאות, uh, הם ממש uh, כאילו בוחרים צבע. שיוביל את המהפכה, יש uh, את הכיכר הלאומי, עושים שם הפגנה, ההפגנה מתבססת, השוטרים לא מצליחים לפזר אותה, המחאה צוברת uh, מימדים כאלה ואחרים, ארגוני ביון uh, נכנסים לפעולה כדי לייצר uh, חוסר נאמנות של גורמי אכיפת החוק. כאילו, מה שראינו במהפכה החברתית לפני עשר שנים, ובצורה דומה מה שראינו בקפלן לא מזמן, הם כן, קצת שינו את ה... כן,
0: בגלל זה אני רציתי שתרחיב, כי הבנתי שאתה עושה קאש גם למה שקורה בקפלן. <אז>
1: אוי, אני אכנס לזה, אנחנו לא, לא נספיק. לא,
0: בסדר, בסדר, תדלג על העריגת ביניים שלי. אני,
1: אני בטוח שלא חסר לך מומחים שיסבירו בדיוק. זה, זה ספרים מפורטים שפרסמו, יש את המדריך הקצר של החמש עמודים, יש את הגרסה המלאה של 200-300 עמודים. זו שיטה מאוד מסודרת, מדויקת, איך לבצע הפיכה, ראינו את זה בתחריר, ראינו ניסיונות של זה בלוב בסוריה, באוקראינה זה הצליח אפילו פעמיים. היה את ההפיכה הכתומה ב-2004, שאותה שוכחים, יש כמובן איזשהו דמות מנהיג האופוזיציה, שהוא צריך להיות זה. יימצא מי שיסביר לך על זה באריכות. Uh, זה לא המוקד שלנו, אנחנו פשוט מדגימים שזה לא הכל ספונטני, זה מאורגן היטב, פשוט רוב האנשים שנכנסים לתוך זה לא מבינים שזה מאורגן היטב, הם עושים את... Uh, עכשיו בקיצור כאשר זה הגיע לאיזושהי נקודת שבר שבה הנשיא של אוקראינה באותו זמן ינוקוביץ' זה טיפוס אה, עם מי אני אשווה אותו נו בוא נגיד סמי עופר אוקיי. זה מצד אחד איזשהו אדם מאוד עשיר עם שלל אינטרסים עסקיים מצד שני יש לו איזושהי מעורבות גם בפוליטיקה, גם בעולם התחתון, ומצד שלישי הוא לא אוהב לייצר סביב עצמו רעש. אז אם אה, יתבקש ממנו איזשהו מעשה כבד משקל ברמה הלאומית, לא בטוח שהוא אה, י- יעשה אותו ו- או יעדיף פשוט לברוח לווילה שלו בקיסריה. אז באותה צורה ינוקוביץ', שכאשר היה באמת את ההפגנות, שזה היה... אני זוכר את הכתבות האוהדות בתקשורת המערבית. הנה, תראו, היה נגמ"ש של המשטרה, וזרקנו עליו בקבוקים מולוטוב, ואיזה יופי שהוא עולה באש. בלי להזכיר שיש בתוכו כמובן שוטרים שנשרפו למוות, אבל תראו איזה יופי וזה. וכאשר היה דרוש באמת לפזר בכוח הזרוע את המפגינים האלה, ברמה של שיהיה מאות הרוגים, אז הוא פשוט נבהל, וכמו שאמרתי, עלה על המסוג, ברח לווילה, אסף את הכסף במזוודות, וברח לו לרוסיה. ולמעשה הוא שלמה ההפיכה. ואז נוצר מצב שבו... עוד פעם, קשה להגיד אם זה הסכמים מתחת לשולחן או מעל השולחן, שבו רוסיה ניצלה את חוסר היציבות במדינה ופשוט השתלטה על חצי האי קרים, שזה, שאנשים יבינו נכון, שטח בגודל מדינת ישראל עם שלוש מיליון תושבים. זה עוד משהו שהיה ברור עשרות שנים אחורה, שכאשר ברית המועצות התפרקה לכל הפוליטיקאים עוד בסוף שנות ה-80, היה ברור שאם יעבירו את קרים ל... לידי אוקראינה, רוסיה תעשה, תשלם כל מחיר כדי לשמור על הבסיס הימי שם, כי הוא, נו, הים התיכון, הים השחור, yeah. הוא בערך בצורת של כזה, אה, נו, טרפז, וקרים זה בערך באמצע שלו, אז כמובן מי ששולט על קרים שולט על רוב הים השחור. אז הרוסים לא יוותרו על הבסיס, ומצד שני האוקראינים ינסו כן לקחת אותו לעצמם, ובסופו של דבר זה יוביל למלחמה. זה uh, התחזית המפורסמת של אדוארד לימונוב משנת 88' או משהו כזה. Uh, הנקודה היא שהרוסים באמת הצליחו להשתלט. יש גרסאות שונות מי היה זה. Uh... ב... בוא נגיד, אני אלך על הגרסה שאני מאמין בה ברצון, שהיה תוכניות מגירה, היה איזה שהם... הכנות כלליות, אבל מי שבאמת התניע את המהלך זה איזה טיפוס הזוי בשם איגור גירקין, הידוע בכינוי אוסטרילקוב, ואיזשהו אוליגרך, אפילו לא מהשורה השלישית, בשם מלופייב. שסטרילקוב היה לו, אה, נו, אצלנו זה נקרא רכז שטח. היה לו ניסיון לחימה עשיר, נלחם בצ'צ'ניה, נלחם בבוסניה, נלחם במולדביה, הסתובב ב... עשה כל מיני זה, הגיע לאיזה אוליגרח מרופייב, אמר תביא לי כסף, תארגן לי 50 אנשים עם נשק, אני משתלט על בניין הפרלמנט המקומי, תנועה המקומית, הם עם רובים צמודים לראש, מצביעים שהם מכריזים על עצמות ומיד עוברים לרוסיה. יצליח, רוסיה קיבלה לידיה את קרים. לא יצליח, יגידו שאני איזה טרוריסט משוגע יהרגו אותי ו... רק תרוויחו. העניין הוא שברגע שאני עושה את הפעולה, שהצבא הרוסי שנמצא בבסיס הימי שם, יהיה מוכן, את יודעת, להתפזר למחסומים. ואכן הצליח, ואז הוא אמר, סטרנקוב אמר, טוב, אם סיפחנו את זה, בואו גם נספח את האזורים המזרחיים שהם 90% פלוס דוברי רוסית, ובכלל לא רוצים להיות בקשר עם הגורמים האלה. הפרו-מערביים, ואמרו לו, הפעם לא נתמוך בך בשום צורה. הוא אומר, טוב, אז אני אמצא בעצמי 50 אנשים עם נשק וננסה את מה שעשינו שם. ועוד פעם, אזור הדנב"א זה אזור תעשייתי גדול עם עוד פעם מיליוני אנשים. שני דברים שלא ציינתי זה כמובן העניין של הנאצים. Uh, האנשים האלה מהמערב, הם, כמו שאמרתי, הם עשו כל דבר uh, כדי להתנגד לרוסיה, אז כאשר היה את הכיבוש הנאצי, הם תמכו בנאצים, ואפילו כאשר הנאצים הופסו, הם המשיכו לתמוך בנאצים, ונוצרה מצורת של דורות של... אני לא... אני לא מבין את הטרלול הזה, אבל הרבה אחרים כן, ש... נלך לנקודה קצת דתית, אנחנו כיהודים מאמינים שאנחנו עם סגולה, שהסמל שלנו זה המנורה שאנחנו באים להביא אור לגויים, שאנחנו צריכים להיות מפותחים, שאנחנו כל יהודי הוא בן מלך וכל זה. והרבה עמים אחרים שהם מתוך רגשי נחיתות צריכים להמציא לעצמם איזה מיתוס למה הם הכי טובים מכולם. אז האזורים האלה במערב אוקראינה משום מה אימצו את המיתוס ה... נו כל ה... הנאציזם זה בעצם דת. הם במהות שלהם תנועה דתית. זה, זה לא לגמרי נראה ככה, אבל הם תנועה דתית שאנחנו הארים, העם הנבחר, שלנו זה... המשיח שלנו זה היטלר, אבל אפילו שהיטלר מת אנחנו עדיין ה... הארים זה העם הסגולה שבא להציל את הזה, ושם באמת מהאזור של מערב אוקראינה הרבה אנשים עם קקואים נאצים שעושים את כל הזיגאיל ו-1488 וכל ה... התרבות הזאת. אז זה האנשים שהגיעו לעמדות מפתח בשלטון של אחרי ההפיכה הזאת, והאנשים ב... ברוסיה כולה ובמיוחד במזרח אוקראינה אמרו לא ולא, בכל מחיר לא. והאירוע שבעצם הדליק את ההשתלטות על קרים, זה אחרי שהם כבר, היה את ההפיכה השלטונית, ואחרי שכבר אה, התחילה ממשלה חדשה פרו-מערבית, אז הגורמים הניאו-נאציים שהשתתפו בהפגנה הזאת בקייב, ארגנו את מה שהם קראו לו "רכבת הידידות". שבה נאספו ממש אלפי אנשים, ניאו-נאצים, אמרו עכשיו אנחנו ניסע לקרים, נחסל את הרוסים, נעיף אותם משם, ונהפוך את קרים לאוקראינית. זה היה, כאילו, בזמן שהרכבת הזאת נוסעת והם מצלמים בטלוויזיה איך הם בדרך נעצרים ומרביצים לרוסים בדרך, זה היה הרגע שבו השתלטו על קרים. אתה
0: יודע שאני מקווה שאני לא קוטעת את חוט המחשבה שלך. אבל עכשיו, מאז שנפתחה המלחמה בישראל, יש הרבה שאומרים, רגע, אולי היינו עדינים, היינו, לא היינו סלחנים מספיק מול אוקראינה כשנפתחה המלחמה, כי הרי, הרי היינו, היינו מאוד נחצים נגד אוקראינה, רוב ה-מה פתאום, מה שהם עשו לנו בתקופת מלחמת העולם השנייה, אנחנו לא מוכנים לסלוח להם. אז בעצם מה שאתה אומר, אתה נותן לזה איזשהו הסבר שנעוץ במ... בעובדות.
1: הנה, רואים שאני לא מרצה מקצועי. Okay. הנקודה הכי מעניינת עם כל הסיפור okay. של הארגונים הנאציים האלה זה שמי okay. שמנהל ומממן אותם זה מיליארדרים יהודים.
0: Okay. אוקיי, את, את זה לא אמרת.
1: אוקראינה זה מקום שבו...
0: דרך אגב, yeah. יהודים לא בהכרח, יש יהודים שהם גם אנטישמים, אתה יודע, זה לא בהכרח.
1: לא, 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 זה אנשים שמסתובבים עם כיפה, ובאים ah, עם כותל, okay. וכל הגרים פה בקיסריה, רבים okay. מהם. החברים של אלכס מנתניה, כמו ש... של אלכס צייקלין <laughs> מנתליה, כמו שאנחנו <laughs> קוראים להם. Uh, העניין הוא ש... Uh, עוד הפעם, נלך לסמי עופר, אז נניח שלסמי עופר... שאנשים יבינו את המציאות של אוקראינה עד לפני 2014. נניח שלסמי עופר יש איזה קונפליקט עם יצחק תשובה, מי ישתלט על איזשהו מפעל או קניון או משהו כזה. אז במציאות האוקראינית סמי עופר יזעיק את ראשי ארגון לה פמיליה, להם על השולחן מזוודה עם כמה מיליוני דולרים, ואומר להם אתם עכשיו תיקחו... מכל הבא ליד, לכו תשתלטו על המפעל הזה, תסלקו את כולם משם, והוא עכשיו יהיה שלי. ואז יצחק תשובה יגייס את, אני לא יודע, מי עוד יש לנו? לא יודע מה, נוער הגבעות, הקופים הירוקים, אני לא מתבצע בעולם הפשע הישראלי מספיק. תאמין לי,
0: יש מספיק פרוטקשן בארץ, בלי שמות, איזשהו ארגון, אוקיי.
1: הכוונה שלי זה ארגונים של מאות אנשים. ואז, אה, עוד הפעם, אה, אה, נוער הגבעות ולה פמיליה יריבו ביניהם, כאשר יצחק תשובה וסמי אה, עופר, <אח> ככה פותרים ביניהם את הסכסוך למי יהיה שייך המפעל הזה. זו הייתה המציאות של אוקראינה. אז כאשר צריך אנשים שהם חזקים פיזית, מוכנים לריב, לא מפחדים להיפצע ואפילו למות, ויש להם אה, היררכיה מנהיגותית מרוכזת, שיגידו למאה אנשים לכו תריבו עם האלה מחר בבוקר, זה האירגון, אותם הארגונים הנאו-נאצים מהאזור של מערב אוקראינה, שכמובן יש להם סניפים ב, בכל אזור. אז ככה נוצר באמת מצב שלכל אוליגרך יהודי שמכבד את עצמו, יש כנופיה של נאו-נאצים שמוכנים אה, להילחם ולמות למענו, יותר נכון למען הכסף שלו. ואז ככה הם, הם פותרים את הסכסוכים הכספיים שלהם שם. אוקיי. Okay. ואז הכנופיות האלה, כמו שאמרתי, באזור המיידן, כל האוליגרכים שהם ראו שהרוח נושבת לכיוון הממשלה הפרו-מערבית, אז הם, כל אחד גייס את הנאו שלו, שלח אותם לזה. ואז הנאו-נאצים, מתוך קרבה אידיאולוגית, התחברו ביניהם. וארגנו את ממש רכבת הידידות הזאת, וכאשר רכבת הידידות לא הצליחה, האנשים כמובן, זה עידן האינטרנט, כבר הסטרימינג, הטלוויזיה, כולם רואים את זה, וכל האזורים המאוד פרו-רוסיים אמרו, אנחנו רוצים להסתפח לרוסיה כדי שהטיפוסים האלה לא יגיעו אלינו. כי בקרים יש אלפי אנשים עם אלפי, נו, חיילים רוסים בלי מדים, אפשר להתווכח מי בדיוק הם היו. יש שם מי שיגן עליהם, אבל בחרקוב אין, בדונצק אין, במאריופול אין. אז האנשים האלה, את הרכבת סבבו לכיוון חרקוב. ושם נוצר המצב הבאמת מצחיק שרוסיה סיפחה את קרים, ואז יש עוד אנשים שרוצים להצטרף אליה, והם פשוט לא תכננו את זה. ונוצר המצב שבו, כמו שאמרתי בהתחלה, החלטות פוליטיות מקבלים פוליטיקאים. והפוליטיקאים זה לא היה חלק מהעסקה שהם תכננו לעצמם, שחרקוב ודונצק ולוגנסקי הצטרפו לרוסיה. ואם זה לא היה בתוכנית, אז עכשיו פה צריך לשבת ברצינות, ועוד הפעם בהשלכה אלינו, לחשוב מה האינטרס הלאומי בראייה של 20, 30, 50 שנה קדימה, איך אנחנו רוצים ברגע זה לפתור את המצב. כי הצבא של אוקראינה באותו זמן זה היה אולי 10-20 אלף חיילים, כאילו זה מדינה של 40 מיליון ובקושי משמר גבול היה להם. מצד אחד, מצד שני ב- בימ"חים שלהם זה אלפי, אפילו עשרות אלפי טנקים. אז אנחנו צריכים עכשיו, לפני שהאוקראינים בונים צבא גדול, להחליט האם אנחנו משתלטים על השטחים האלה. או שאנחנו נכנעים בעצם לאוקראינה, ומקווים שהכול יסתדר. עכשיו, פה עוד הפעם נלך לנגזרת, למהות האינפיטיסימלית של אנשים. פוטין, למי שלא יודע, הוא במקצועו, בהשכלתו, עורך דין. הוא החשיבה
0: חשיבה...
1: שלו. אנשים תמיד אומרים הוא מרגל, קג"ב, לא, הוא היה עורך דין, שכעורך דין הפך לסייען בקגב ושמה דרך נקרא לזה בחירה שלילית הרי הנה הציבור בישראל שואל את עצמו למה יש לנו גנרלים ושופטים ואנשים בדרגות הכי גבוהות שהם מטומטמים בצורה מפחידה הרי כאשר יש מערכת היררכית אז האנשים ברמה יותר גבוהה, הם, יש להם כמה מועמדים לבחור את מי מעלים בדרגה. נכון. אז הם יבחרו לעלות בדרגה את מי שהכי פחות יפריע לאנשים מעליו. נכון. אז לפסגה עולה לא מי שהכי מוכשר, אלא מי שהכי פחות מפריע לכל הדרגים מתחת. זה העוד הפעם. מכל מה שאמרת
0: עד עכשיו, את זה אני מסכימה במאה
1: אחוז. כן. <laughs> נו, אז אני, אני שמח שאני נשאר ברור. אז איפה היינו? כן, אז לרוסיה צר... היו צריכים ממש עכשיו לעשות החלטה. נושא קריטי לגבי קרים זה שתמיד מאז ומעולם זה אזור שהוא יחסית יבש, אז מאז ומעולם היו להם בעיות של אספקת מים. וכל עוד קרים היה חלק מאוקראינה, או לפחות במדינה דומה לאוקראינה, זה היה להם צינור מים גדול, ממש תעלת מים. מנער עד ג'יפר, שהוא אחד הכי גדולים בעולם, לקרים, וזה היה פותר להם. ועכשיו, אם פתאום אוקראינה עוצרת אה, את המים, קרים על שלוש מיליון תושבם לא יסתדרו. אותו עניין עם החשמל. אה, אם אה, קרים לא יקבל חשמל מאוקראינה, לא יהיה שם חשמל. היה להם, אה, אני לא זוכר, זה כבר אחרי מלחמת 2014, היה להם איזה מצב ש... האוקראינים äh, פעול... בפעולת חבלה äh, פיצצו את הקווי מתח, הם היו צריכים ממש לחבר קבלים לתוך הקור הגרעיני של צוללת, ומזה להריץ חשמל ל... לכמה ערים באזור. <coughs> אז זה... פה אנחנו עוד הפעם רואים שהפוליטיקאים לא, לא חשבו קדימה, לא היה להם תוכנית אסטרטגית.
0: לא היה להם את הפתרונות.
1: הנקודה היא שפה עוד הפעם אותו סטרוקוב, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, הוא פשוט על דעת עצמו, עוד הפעם, אסף חמישים אנשים, החביא אותם בתא מטען של מסאית, ונוסע לעיר סלוויאנסק, שבה יש באזור ה-200-300 אלף תושבים באותה תקופה, והוא אומר, אני עכשיו פה משתלט על העיר, הופך אותה לבסיס, והם בערך, כמה זה שם? מאה ומשהו קילומטר מהגבול הרוסי. אני אצור סביבי בסיס, דרכי יבואו עוד הפעם חיילים רוסים בלי מדים ואנחנו נשתלט על האזור. במקביל, היה כל מיני, נקרא לזה, ארגונים מקומיים, שהם עוד מאז שאוקראינה התפצלה מרוסיה בשנות התשעים, הם גם אמרו שאנחנו צריכים להקים איזושהי או מדינה עצמאית או להסתפח לרוסיה או איזושהי גרסה באמצע. אז היה תשתית פוליטית מקומית, והם במריופול ובחרקוב בעיקר, חרקוב, שאנשים יבינו, זה משהו בגודל של גוש דן, והם יצאו להפגנות, היה שם איזה בלאגן, הם השתלטו על בליין העירייה, אחרי זה ה... החיל חלוץ של הגורמים הנאו-נאצים מרכבת הידידות הוגיה וסילק אותם, ואז הם סילקו את הזה, ושם בכלל היה ראש עיר יהודי בשם גנדי קרנס, שהוא היה... צריך להחליט באיזה צד הוא תומך, והשלטון הרוסי, אנחנו רואים שהוא במשך חודש, חודשיים, שלושה, שהוא, הם רואים שיש משבר אדיר על הגבול, הם לא עושים שום החלטה, הם לא, לא אומרים אנחנו נתמוך בהם, לא אומרים אנחנו לא נתמוך בהם, הם פשוט לא עושים כלום, כי עוד הפעם, פוטין הוא עורך דין, היה לו איזשהו הסכם סודי עם הגורמים האוקראינים, עם המערבים, שאני לוקח את קרים, אתם תעשו עליי סנקציות ואנחנו נחיה בשלום עם העניין הזה, צינור הגז בין רוסיה לאוקראינה לא ייפגע, צינור הנפט לא ייפגע, נמשיך מסחר, ואתם ואת, תצעקו מצד אחד שיש מלחמה, מצד שני תעשו מתחת לשולחן מסחר איתי. וזה זה, דרך ו... אגב, בתקודת
0: ו... זמן הזו זה הדהים אותי עוד בזמנו, שאני אומרת איך הדברים עובדים שזה לא יאומן. ברגע שצריך אני אפתיע לא מפגע... אותך הרבה יותר. כן, נו.
1: ברגע זה ממש, כן. אחרי שנתיים של לחימה רצופה עיקשת עם מאות אלפי הרוגים, עדיין עובד זה, צינור זה... הגז וצינור הנפט בין רוסיה לאוקראינה.
0: רק זה לא היה צריך להדליק את כל הפעמונים. מלחמה
1: ואוקראינה <laughs> לא הכריזה מלחמה על רוסיה, הם ממשיכים במסחר. <laughs>
0: <laughs> אז אני אומרת, רק זה הדליק את כל הפעמונים, כאילו, אני אומרת, זה, 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 זה הזיה שעובדת בפני עצמה, אבל בסדר, אני מקשיבה להסבר שלכם. שאתה... שזה עדיין
1: עובד. עוד... Uh, הנה. אני, אני מניח שהצופים שלי כבר מכירים, אבל צופים שלך אולי לא. אני עוד פעם אזכיר uh, מונח מעולם הפשע הרוסי, דו גו וורני יאק.
0: שמה זה אומר?
1: כאשר יש uh, שתיים או יותר קבוצות, uh, לא משנה, קבוצות פשע, ארגונים uh, צבאיים, uh, ארגונים ביטחוניים, uh, תעשיות, uh, תאגידים, לא משנה מה, הם נמצאים במאבק ביניהם. ובעצם eh, מאחורי הקלעים, ההנהגה הכי הכי בכירה של הארגונים בעצם מגיעה מראש לאיזשהו הסכם, eh, נו, לא הסכם שלום, אלא הסכם חלוקת גזרות, חלוקת אזורי השפעה, חלוקת הבנה. כסף, כן. לא משנה מה, והם עושים את ההסכם, אבל מסיבות של יוקרה או כלכליות או משהו אחר, הם ממשיכים את המאבק ביניהם אפילו שכבר יש הסכם. והדרג הזוטר, אפילו הדרג הבינוני, לא יודע שהסכם כבר קיים, ואז הם פשוט ממשיכים במאבק, המאבק כלפי חוץ הוא אמיתי, אנשים באמת נפגעים, עסקים נפגעים, כסף הולך לאיבוד, על האנשים בשטח המאבק נראה אמיתי לגמרי, אבל מאחורי הקלעים הם מראש סיכמו מה יהיה התוצאה, ואז כל צד בהנהגה הבכירה פוגע בצד שלו, כדי שלא יהיה חריגות מההסכם הזה. זה דגוורניאק. אז אנחנו רואים את זה היטב אצלנו במלחמה עם החמאס, שעד השביעי לאוקטובר ביבי חזק מול החמאס, החמאס נלחם בכובש הציוני, ותוך כדי זה 20% מהאוכל שאנחנו מייצרים בישראל ניתן לעזה, ואנחנו נותנים להם דלק ומים, ויש סוחרים גם בצד שלנו, גם בצד שלהם, שעושים מיליונים ומיליארדים מהמסחר הזה, ויש להם אינטרס שכל השחקנים יישארו במקום. אז אותו דבר ב... לא אותו דבר, במקרה, במצב הרבה יותר קיצוני שם. טוב, איפה היינו? 2014. אז, כמו שאמרתי, חרקוב זה עיר בגודל של תל אביב, ופשוט רכבת הידידות הזאת אכן הגיעה לחרקוב, אכן אלפי נאצים צילקו משם את הגורמים הפרו-רוסיים, השתלטו על העירייה, בתמיכתו של ראש העיר היהודי, שאחרי חודשיים ירו בו והוא מת, מגיע לו, בחר לא נכון, ובעצם נוצר האזור החמוש הזה בסלוויאנס, שם עוד הפעם. 50 אנשים, לא לכולם אפילו היה נשק, הם משתלטים על עיר, וסטרוקוב, עוד הפעם, אמרתי, יש לו רקע של איזה 20 שנה במערכת הביטחון, הוא אומר, אני פה... קולונל בדימוס, אני באתי להשליט פה את הבסיס הקדמי של הצבא הרוסי, הוא עכשיו יגיע, הוא יסדר את הכל. אירוע יותר משעשע היה במריופול, שם כן היה אה, גם אה, מיליציה חמושה של אנשים מקומיים. אה, חמושה. אולי עשרה אנשים עם אקדחים היו שם. וגם איזושהי הפגנה של מאה מאתיים אנשים. והיה קצת חילופי ירי בינם לבין, נו עוד פעם, 100 פרו-רוסים מול 100 נאו-נאצים בעיר של חצי מיליון אנשים, זה לא רציני. ובסוף האוליגרך המקומי שם פשוט הקים מיליציה מהעובדי מפעל של 2,000 אנשים, סילק גם את אלה וגם את אלה, ואז הוא החליט שהוא לא רוצה להיות תחת שלטון רוסיה, כי רוסיה תהיה תחת סנקציות. אז הוא על דעת עצמו החליט פשוט לסלק אותם משם, שיחד את uh, המנהיגים של המאה האלה, ואז uh, הם התעוררו יום אחד uh, שכל uh, הפיקוד שלהם ברח, אז הם uh, ל- 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 למעשה גם ברחו. Uh, ואז בעצם נוצר המוקד היחיד כמעט בסלוויאנסק. וטוב, אני... על מה קרה שם במלחמת 2014, עשיתי סדרה עם אורי, מי שרוצה, חבל על הזמן שלנו.
0: כן, אז נדלג על זה, על כל
1: הזמן שם. העניין הוא שהגיעה נקודת ההכרעה בסוף המלחמה, שבה בעצם אה, הצבא, הרוסי, לא, הצבא הרוסי עם כוח של בערך אוגדה וחצי, שבר לחלוטין את הצבא האוקראיני הסדיר של אז, ממש חצי מהציוד של הצבא האוקראיני הושמד, חצי שני של הצבא בקיטור, הם על סף עוד הפעם לכבוש את אותם אריופול, האוקראינים מכותרים, המסדרון בין, נו אין לנו את המפה פה, בין, עוד הפעם היה את הבעיה של המים לקרים, כל האזור שנגיד עכשיו בשליטת רוסיה, म, נו היום ב-2024, הוא נשאר למעשה ללא הגנה צבאית, היה מספיק להם פשוט לנסוע קדימה על הכביש, להשתלט על כל האזור הזה, לא היו הרוגים, לא היו נפגעים, לא היה כלום, אבל פתאום, בזמן שה... נקרא לזה הבדלנים, בשיא התנופה הצבאית שלהם, פתאום מגיעה הוראה מפוטין שעשו איזשהו הסכם, והם צריכים לעצור במקום. כי עוד הפעם, פוטין הוא בחשיבה שלו, הוא עורך דין, הוא חתם על הסכם עם הצד השני, אז הוא עכשיו צריך לקבל את מה שמגיע לו, והבדלנים צעקו לו לא, וזה טעות, וזה פה וזה שם, ו- אבל הם צייתו לו, ומי שלא ציית לו חוסל בפיצוצים מסתוריים, במיטב המסורת הרוסית. אז בעצם כל ההנהגה הצבאית הבולטת, אנשים ש... באמת היה להם כישרון צבאי, רובם uh, חוסלו, כנראה על ידי הצד שלהם. Uh, נו, מאשימים את האוקראינים, אבל לא נראה לי. והושארו uh, רק האנשים שאמרו כן, הסכמי uh, שלום, uh, הפרדת נשק, היה להם כל מיני דברים מצחיקים שם של uh, לא להביא מרגמות לטווח מסוים ותותחים לטווח מסוים. והצבא האוקראיני באותו שלב הוא עוד הפעם מורכב מכל הגורמים הנאצים האלה. והם, נו הסכם אז הסכם, למי אכפת? בוא נביא מרגמה נפגיז את דוניאצק. הם אפילו, הנה, היה לנו ממש לפני שבועיים העיר בלגורוד, זה אפילו לא באזור הבלני, זה רוסיה פרופר פרופר, הכי פרופר שיש, יורים עליה מטח של טילי גראד עם פצצות מצרר. פשוט לתוך מרכז העיר, זה לא חמאס שרבע מהטילים שלו נופלים בים. ממש, על מרכז העיר מורידים שדה מוקשים. עם, אה, לא זוכר, 20 הרוגים, אה, 50 פצועים, משהו כזה. או שהיה להם, אה, כאילו, יש את העיר הקטנה, גורלבקה, שמ-2014 ועד היום בעצם, לא עבר שבוע אחד שהם לא חטפו טילים. אצלם אה, אין כיפת ברזל, אז... אין אפילו אזעקות. Mm-hmm. פשוט נופל טיל ובום. ואנשים חיו ככה הרבה הרבה שנים, ו... וואו. מה? נגזמתי בזמן שלי. Okay.
0: <laughs> אוקיי.
1: אנ, אנ, אנשים חיו שנים ככה, שמצד אחד יש הסכם שלום, מצד שני הצבא האוקראיני מפגיז אותם. שוב ושוב 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 ושוב. והם כל הזמן צעקו לרוסיה, רוסיה תתערבו, רוסית תתערבו, ופוטין אמר, אבל יש הסכם. אבל אני לא יכול לאפר את ההסכם, אני עורך דין. ועוד הפעם אמרתי, קרים במצב שאין להם גישה לא למים, לא לחשמל, הם בנו הרי את הגשר המפורסם הזה כדי לנסות לעקוף את זה. האוקראינים, האוקראינים, כמו שאמרתי, הם מקבלים תקציב מהמערב, מהאיחוד האירופי, מארצות הברית, כדי לעשות בעיות לרוסיה. האמריקאים בצורת החשיבה שלהם, שכל ציוד צבאי שהם משמידים לרוסים זה ציוד צבאי שלא יכול להיות בשימוש נגד נגדם. פולין או mm-hmm. גרמניה. אז זה מבחינתם החזר על ההשקעה, שכל עוד האוקראינים נלחמים ברוסים, אז ארצות הברית איכשהו מרוויחה מזה. לא ברור. Uh, הנקודה היא שהיה להם... Uh, 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 be... המלחמה הנוכחית התחילה מזה שיש עוד אוליגרך בשם מדוויצ'וק שהוא חבר של פוטין ברמה של קרוב משפחה, כן? ופוטין אמר בוא אני פשוט אגלגל כמה מאות טנקים לכיוון קייב. הנשיא זלנסקי הוא, הוא... הוא, איזה... הוא בדרן, זה כמו עם מי אני אשווה אותו בישראל, טל פרידמן, שחר חסון. <laughs> תארו לעצמכם עכשיו שחר חסון נהיה ראש ממשלת ישראל ופתאום מתעורר בוקר אחד שטנקים שועטים על המשרד שלו אז מה הוא יעשה? יברח, יתחבא איפשהו. והתוכנית הרוסית הייתה שהם יגלגלו את הטנקים האלה, האוקראינים ייבהלו, מדוויצ'וק יהיה הנשיא החדש והוא יעשה סדר יותר נוח לרוסיה. ומה שלא ציפו לו, שכרגיל, Uh, הצבא לא עומד במשימה. להפתעת כל מי שלא מכיר את הצבא הרוסי, שזה מסתבר הפיקוד הבכיר של הצבא הרוסי ופוטין עצמו, uh, נו, תעשו קופי פייסט, uh, מה שבריק תיאר על הצבא שלנו, <laughs> uh, תעשו לשם. Uh, רבע מהמשאיות לא עובדות, הטנקים לא תקינים, לא עושים אימונים. חיילים ברמה נמוכה, דברים בסיסיים כמו אוכל ומכשירי קשר אין לנו, להם, לנו גם. החיל האוויר לא יבצע את המשימות שלו, האויב מבוצר, יותר חזק כל הזה. אז מתוך התכנון שייסעו קדימה כל המאות טנקים הרוסיים, כמו שהם דמיינו לעצמם בברית המועצות של שנות ה-60, הם לא הצליחו. היה פה ושם קרבות. נחזור לאותה חרקוב. ש- שתבינו את רמת ההזיה של הפיקוד הצבאי הרוסי, הם תכננו לכבוש שטח בגודל גוש דן עם ארבע פלוגות וגדוד שריון שיבוא לעזור להם. שטח בגודל גוש דן. אבל... שיש
0: בו אוקיי, לפחות עשרים אבל... אלף
1: חיילים סדירים.
0: אני אומרת, אבל הערכת חסר הזו של הצבא, כאילו כמו שהיה אצלנו בישראל, שוב פעם, כאילו מאיפה זה נובע? אני, אני יכולה לדעת מאיפה זה נובע בארץ, שם ב- ברוסיה זה נובע מאותם אה, מקורות? הערכת חסר על הצבא שלהם?
1: בואי כן, נעשה אני... לך בעיות באמת רציניות. לא, אוקיי. מי, אני מישהו שהתעסק בצבא עם תקציבים. תקציב הביטחון שלנו. לפחות רבע ממנו פשוט נגנב, ישירות נגנב, לא מבוזבז איפשהו, אלא ישירות נגנב לכיסים של אנשים.
0: מדבר בישראל? ברוסיה
1: המצב הרבה יותר חמור.
0: אוקיי. כי דווקא, אוקיי.
1: אני דווקא שמעתי
0: על התקציב הצבאי משהו אחר, שפשוט צריכים להכפיל אותו באופן מיידי, ולא ידעו איפה הוא לא, 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 לא.
1: הנה, אני אלך לך פה על אורחים קודמים שלך. יאללה. עוד הפעם, כמו שאמרתי שפוליטיקאי רגיל לפתור בעיות כפוליטיקאי, אז אלוף בצה"ל רגיל לפתור בעיות כאלוף בצה"ל. Mm-hmm. או, אה... oh, הנה, ראיתי איזה, איך קוראים לה? גלית דיסטל אטבריאן לא מזמן mm-hmm. עשתה איזה ראיון, שהיא אמרה שהיא באה להיות שרה בממשלה, והיא ציפתה שהיא תעשה, תתרום לערכים ולחינוך, ו... היא מוצאת את עצמה מתווכחת עם כל מיני פקידים לקבל אלף שקל בשביל מדפסת ל- לעשות מערך הסברה. עכשיו, זה דוגמה למישהו שלא מבין מה, מה התפקיד שלו. מהות התפקיד של שר בממשלה זה להתווכח עם פקידים על אלף שקל בשביל מדפסת. בניגוד אליה, ניקח מישהו כמו ליברמן, שהוא מתגאה בזה שהוא כבר היה הרבה, בהרבה תפקידים, שר הזה, שר הפה, שר שם. אין לו מחשב במשרד. למה? כי הוא מבין שהתפקיד שלו זה באמת להתווכח עם פקידים על אלף שקל. בשביל אימיילים, תוכניות, בלה, בלה, בלה יש לו יועצים, יש לו עוזרים, יש לו זה. הוא התפקיד שלו ללכת להתקשר לפקיד, להתווכח איתו על אלף שקל. הוא כן מבין את העבודה. אז אותו דבר, האנשים בצבא הרוסי, ובעיקר מערכת הביטחון הרוסית, הם לא הבינו את התפקיד שלהם. גם אצלנו יש אנשי, אנשים בפיקוד הצבאי עליון שלנו שלא מבינים את התפקיד שלהם. <אח> לא, לא לשם רציתי. רציתי שהאורחים... יש לנו נגיד את בריק. כן. האלוף יצחק בריק, שהוא גדול המבקרים אה, על הממשלה, הוא מספר... אה, שיש לנו בעיות בצבא והפתרון אליהם זה להגדיל את התקציב, למה? כי הוא בתור עלוב בצבא רגיל שהפתרון היחיד לבעיה זה שהוא הולך ומתווכח על תקציב כמו שהשר בממשלה צריך להתווכח עם פקיד על אלף שקל על המדפסת זה שיטת פתרון הבעיות שלו, להשיג תוספות תקציביות זה לא הפתרון לבעיה, זה לא, זה לא יש, הבעיה היא מהותית שיטתית, לא משם יגיע הפתרון. בסדר, אז...
0: אבל אולי לא משם יגיע אולי הפתרון, אבל זה חלק מהפתרון. אני יכולה להגיד לך, מ... איך אומרים, קרבה ראשונה על חיילים, גם מילואימניקים וגם הסדיר, שנלחמו במלחמה הזאת. הייתה לנו בעיה רצינית של נשקים, יש לנו בעיה של... נכון. כמו שזה, יש לנו בעיה שבגלל... אבל היא לך... לא
1: נפתרת על ידי תקציב, היא נפתרת על ידי זה שיבדקו לאן הלך התקציב. התקציב אוקיי, הולך
0: לכיוון הלאומי. אוקיי, פה אתה אומר משהו לא אחר, כי דרך אגב היה רעיון עם אה, יועץ הכספי לרמטכ"ל לשעבר רם אמינח אה, או רם משהו, לא זוכרת את השם המלא שלו, אבל הוא אמר במפורש ש, 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 שצריך להכפיל במיידית את התקציב. נגיד במלחמת יום הכיפורים זה היה שלושים אחוז, היום זה עומד על שתיים נקודה שבע, וחלק מהמלחמה קרתה בגלל שלא יכולנו לשים, לפתח מודיעין, ו- ושיתקו את המערכות הצבאיות, ולא היה לנו נשק, זאת אומרת,
1: הוא... רגע, האיש שניהל בצורה כושלת את תקציב הביטחון אומר שהפתרון זה לקבל יותר כסף כדי לנהל אותו בצורה יותר כושלת.
0: זה מה שהוא אומר, כן, שכאילו הוא הסביר שזה לא... שניה, אתם יודעים, אני רואה שאתה עוד שנייה מתפוצץ, אבל רגע, אני, אני כן רוצה לחדד את הנקודה הזאת, כי... כי לפעמים כשאין, הרי בסופו של דבר באמת נתקענו בלי תחמושת, נתקענו בלי נשק, נכון. נתקענו, והיינו צריכים עכשיו, אנחנו צריכים את ארצות הברית ואנחנו תלויים בארצות הברית בגלל זה. לא נכון. לא, אז אוקיי, אז, בו, אז, אז תסיים את זה ותחזור לנקודה הזאתי, כי אני השוויתי את זה לרוסיה, אז, אז אני צריכה שתבהיר אין, את הנקודה הזו.
1: עוד, עוד פעם, נ- נחזור לבריק, כן. היה לנו בוא לא בוא מזמן בוא. אפילו את השידור ש... נו, uh, no, הוא משתתף שם בפאנל עם אורי ואלכס, uh, הם צירפו אליהם את מיכאל. מיכאל מומחה ללייזרים, כן. ומיכאל בצורה מאוד עדינה ש- שואל את uh, בריק ואת uh, חיים עסא, mm-hmm. מה אתם מבינים בלייזרים? והתשובה שבריק יכול לתת לו, אני לא מבין שום דבר בלייזרים, אבל שאלתי את כל מומחי הלייזרים, והמומחים לחקר הלייזרים אמרו שהפתרון לכל הבעיות שלנו זה להשקיע יותר בחקר לייזרים. כאילו, הוא, הוא אדם מבוגר, הוא צריך להבין שאנשים מהצד השני מנסים לעבוד עליו בשביל כסף. זה כמו... הדוגמה שאני מתעקש לתת שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב זה עוזי רובין. חתן פרס ישראל לביטחון, פרופסור בכיר, שם עולמי לכל העניינים של הטילים. אני זוכר, אני רשמתי לעצמי איפשהו באימייל את הציטוט המדויק שלו אה, באותו יום שזה קרה, באמצע מבצע צוק פחדן, מתראיין אצל אה, עודד בן עמי, עוזי רובין, ובלי אה, בושה, פשוט מסביר. לא, אתם יודעים, יש מערכת שנקראת אה, פלנקס, יש אותה לבריטים, יש להם כאלה במחסן, הם ימכרו לנו אותה בכמעט חינם, אה, היא דומה למערכת שיש לנו בחיל הים, היא תעלה כלום ושום דבר לפרוס חמש כאלה מסביב לעזה, זה יעצור את כל הטילים, את כל הגראדים, את כל הקסאמים, את כל הפצמ"רים. טילי RPG הם לא יוכלו לפגוע בנו. אבל מה? היא עושה הרבה רעש. רעש. והרעש הזה, הוא יעשה לנו נזקים יותר גדולים מהטילים של החמאס. אז בגלל זה, במקום לקבל בכמעט חינם מערכת ש... מבצעת הפלה של טיל במחיר 500 שקל, אנחנו צריכים לשפוך כמה כבר? 120-150 מיליארד שקל על הטילי כיפת ברזל, שברגע האמת לא נתנו מענה. והיה ברור לכולם שהם לא יתנו מענה, אבל עוזי רובין, בתור מנהל הפרויקט של כיפת ברזל, רוצה שלא נשקיע בפתרון החינם שכן עובד. בשביל הפתרון שלו, שלא עובד. אותו דבר, uh, עוד הפעם, בריק עם הלייזר.
0: טוב. אני קטרתי
1: יש לנו מצד אחד אנשים שמרמים ובוגדים במדינה, מסייעים לאויב בשביל ל- ל- רווח כספי, ומצד שני, יש לנו אנשים שבדרגות בחירות, אלופים ופוליטיקאים שלא מבינים שעובדים עליהם, או מבינים ולא רוצים לדעת, שיש פתרון יותר טוב מאשר מה שהרמאים הבוגדים האלה מציעים להם. ועד שאנחנו לא נפריד בין האלה והאלה, ונגיע למצב שבו יש לנו פחות גאונים חכמים בתהליכי קבלת ההחלטות, ויותר טיפשים ששואלים שאלות הגאוניות במקום להחליט שהם מבינים הכל, אנחנו נמשיך להיכנס למצבים האלה. אוקיי, okay, חזרנו לרוסקה uh...
0: שהם יצאו ל... לה... עם, עם צבא שלא ערוך כמו שהיה
1: לנו בישראל? אני ראיתי תוכניות מגירה כשאני שירתי בצבא באזור 2010-2011. עם צה"ל, לו, היו לו תוכניות מגירה, ותוכניות המגירה האלה לא הופעלו. זאת אומרת, יש נוהל, ומישהו... אנשים מאוד בכירים נתנו פקודה לא לבצע אותם. לא, לא, י... על, על פשוטי העם, על אנשים שלא ראו את ה... מה, מה באמת אמור לקרות, עליהם אפשר לספר שבכוננות היה רק שתי מסוקים, שאי אפשר היה להקפיץ את uh, כל מזי ואת כל uh, uh, פלמחים, את כל זה פשוט uh, לעשות uh, צופר בבסיס. להגיד לכולם תפסו רובה, חמש מחסניות עם כדורים ואוכל יומיים, תעלו על אוטובוס ולזרוק אוגדה ובתוך שעתיים היה לנו כוחות בכל העוטף עזה. זה אפשר לספר לאנשים הפשוטים. אני יודע שלצה״ל יש, הייתה, הייתה ובבירור יש, תוכנית מסודרת איך בתוך 24 שעות מקפיצים 300 אלף חיילי מילואים ובתוך שבוע מגייסים מיליון וחצי חיילי מילואים, ויש להם uh, את היכולת, uh, התוכנית לפחות, להפעיל את כל המיליון וחצי האלה ליעד אסטרטגי כמו לכבוש את דמשק תוך חודש. זה אפשר, לא רצו, ומישהו נתן פקודה שזה לא יקרה. והאנשים האלה, אנחנו ממשיכים לספר, לא, לא לפטר אותם, לא כל הזה. טוב, אנחנו עוד הפעם סוטים מהנושא, אנחנו צריכים לחזור לרוסיה ואוקראינה.
0: כן, בסדר. הנקודה שבה
1: הייתי זה שבסוף המלחמה... אני חושב שהכול
0: המאזינים נקודה שאנחנו לפעמים יוצאים מה, מהמתודה כדי להבין ואנחנו חוזרים חזרה. אז כל מי שמתעצבן, שאני קוטעת את המרואיין, אני חייבת לברר לא, נקודות. כן, זהו, אתה אמרת לי מראש, אבל דמית, מה, אנחנו בשיחה, אנחנו לא yeah, במרצה על ב... במה. כן, אנחנו חוזרים לרוסיה, <laughs> יאללה. אני
1: בפרץ <בפרצית> התרגשות. <laughs> הנקודה היא שבנקודת הזמן ההיא של ספטמבר 2014, לא, לא היה כוחות אוקראינים מאורגנים לפחות, ורוסיה יכלה לכבוש את כל השטח שהם היו חייבים, לפתור את הבעיה של החשמל והמים של קרים. של הרצועת הביטחון, של לקחת מחדש את חרקוב, לא היה מי שיעמוד מולם, ופוטין בחר אה, להיש... להיצמד להסכם במקום להכריע צבאית. ועוד פעם, בפברואר, מרץ 2022, הם הגיעו לשערי קייב, התחילו כבר לעשות עליה חצי מצור, ועוד פעם היה הסכם, ופוטין אומר, גם המערב אומר, היה הסכם שהצבא הרוסי ייסוג, האוקראינים יוותרו על חלק מחרקוב ועל הרצועה הזאת שעוד הפעם היה אפשר לקחת ב-2014, ויעשו וי- הסכם שלום. ועוד הפעם האוקראינים לא מילאו את הצד שלהם בהסכם. ואז היה לנו, אה, התחילה המלחמה, המלחמה התחילה להסתבך, הצבא הרוסי לא עמד ב... משימות שלו, הסיוע המערבי התחיל לזרום בכמויות גדולות של נשק וגם מתנדבים מסוג כזה ואחר ועוד הפעם באזור של הסתיו היה ניסיון להסכם, הרוסים התחילו לסגת גם מהאזור של חרסון, גם מהאזור של צפון אוקראינה ועוד הפעם האוקראינים לא עמדו בהסכם ו... היה כמובן את המתקפה האוקראינית המוצלחת באזור של הגזרה הצפונית, היה את הקרבות באזור של חרסון, שמהם רוסיה נסוגה, ועוד הפעם נוצר קו חזית יחסית יציב, ועוד הפעם הרוסים מציעים להם הסכם, ועוד הפעם האוקראינים מרמים אותם. אפילו בעניינים יותר קטנים, כמו עסקאות חילופי שבויים, אז היה להם עוד מה... מתחילת הקונפליקט הזה איזשהו... Uh, תפיסה, זה מ- מלחמת האזרחים הכי פחות ברוטלית uh, כנראה בהיסטוריה, שבה uh, בדרך כלל במלחמות אזרחים יש uh, יחס uh, מאוד uh, לוחמני או ברוטלי לצד של האויב, ושם עוד מימי סטלקוב היה להפך הגישה של אנחנו רוצים שחיילי האויב ייכנעו לנו בקלות, מתוך uh, ציפייה שישחררו אותם בקרוב ואז יהיה לנו יותר קל uh, לכבוש שטחים. זה במידה רבה גם תפיסה שישראל אימצה עוד לפני הרבה זמן. שאנחנו נהיה נחמדים לשבויים אז הם ייכנעו בקלות. והיה להם כל הזמן עסקאות של חילופי שבויים ולפני איזה חצי שנה הם הפסיקו כי האוקראינים רימו. היה כמובן את האירוע המפורסם של ממש ריכוז גדול של איזה אלף נאצים. במפעל הזה במריופול, והיה את האירוע המפורסם שהם מעבירים אותם לטורקיה, והיה שם עוד הפעם הסכם, שחתום עליו גם ארדואן, גם המערב, שהאוקראינים האלה לא יוציאו אותם משטחי טורקיה, כל עוד יש מלחמה, ואז עוד הפעם בגדו ברוסיה והוציאו אותם. ואז היה איזשהו אמור להיות הסכם על חמישה אוקראינים מאוד בכירים, שהיו צריכים לשחרר אותם תמורת 70... קצינים רוסיים, הרוסים שחררו את האוקראינים והאוקראינים לא שחררו את הרוסים וזה עוד הפעם עצר את העסקאות חילופי שבויים. זאת אומרת, יש פה איזשהו דפוס שפוטין רוצה הסכם, הוא חותם על הסכם, הוא מקיים את הצד שלו והצד השני לא מקיים את ההסכם ואז כל עוד הצד השני לא אמין אז הדרך היחידה להגיע איתם להסכם שלום זה להכריע אותם צבאית. אז זה בעצם למה המלחמה נמשכת. ו... Uh, המצב, uh, רצינו להגיד איך זה משפיע עלינו בישראל. נכון. Uh, כמו שאמרנו בהתחלה, ר- כל רגע ה... רגע, רגע, ה- רגע,
0: אנחנו צ... עוברים לישראל? נרא... אם ככה זה נראה שזה ימשיך וימשיך? אין פה איזושהי uh, תוכנית לסיום המלחמה.
1: היה... Uh... בהתחלה היה איזשהו שיווי משקל שמצד אחד רוסיה לא מכריזה מתוך סיבות פוליטיות פנימיות על ממש כלכלת מלחמה וגיוס צבאי נרחב כי הם היו בטוחים שהם יכולים לאחריהם כוחות יותר קטנים כי עוד פעם הפיקוד הצבאי לא מתפקד כאילו כן. ש- ש- שתבינו את ממדי השחיתות שם הבת של שר הביטחון הרוסי קיבלה במזומן, בכסף מזומן, חצי מיליארד דולר כדי להקים איזשהו מוזיאון חיל הים. הבת של שר הביטחון מקבלת כסף להקים איזשהו מוזיאון חיל הים, ומוזיאון חיל הים הזה לא מוקם. כן, מה
0: מנ... נהנה... זה מנ...
1: האנשים כן. שמנהלים את הצבא הרוסי שם. ש- שאנשים, עוד הפעם, ממדי השחיתות הם כאלה, אנשים לא מצליחים לתאר לעצמם. לצבא הרוסי היה חסר מעילים. אם היית מצפה צבא אחד בעולם שלא יהיה לו בעיה עם מעילים, זה הצבא הרוסי, ולצבא הרוסי לא היה מעילים לחורף. אז זה מצד אחד החולשה הרוסית, מצד שני האוקראינים הם מסיבות, מצד אחד גם כן שחיתות, מצד שני כמובן לרוסים יש טילים בליסטיים, אז הם היו... הם לא יכולים להקים תעשייה צבאית בעצמם, כי הרוסים יפציצו אותה, הם חייבים סיוע מהמערב. אז נוצר באיזשהו שיווי משקל, או אפילו יתרון לאוקראינים, כל עוד הסיוע המערבי זרם. ועכשיו, אלה, נקרא לזה המשקיעים במערב, הם לא רואים הרבה החזר על ההשקעה, במיוחד אחרי המתקפה הלא מוצלחת בקיץ. אז האמריקאים אמרו שהם... מקטינים את הסיוע, הגרמנים אמרו שהם יגדילו אותו קצת, אבל לא, זה לא יפצה על זה שהאמריקאים הפסיקו. כן. ואנחנו רואים שלמעשה, אם לא יהיה שינוי נוסף, בעצם היה שינוי נוסף, אה, התחילה כמות גדולה של תחמושת להגיע מצפון קוריאה וסין, אה, בצד יא. הרוסי אנחנו רואים, אה, הם העבירו ממש השבוע חוק שכל מי שמוכן אה, להתגייס לצבא הרוסי יקבל אזרחות רוסית, שזה כמות לא מבוטלת של אנשים. זה מזרים
0: אנשים מחוץ לרוסיה?
1: כן.
0: הבנתי. אז בעצם השיע, החיבור עכשיו בין סין, צפון קוריאה ורוסיה מחמשת מחדש את רוסיה, מעצימה אותה וגם מזרימה כן. עוד חיילים.
1: כן, ומצד שני... בצד ו- השני ש...
0: אוקראינה נחלשת מבחינת... לאוקראינה
1: ה... הם הכריזו לפני חודש על תוכנית גרנדיוזית של לגייס במכה אחת חצי מיליון חיילים. ואפילו הם עושים מאמצים שמדינות מערב אירופה שקלטו אליהם אנשים שברחו מהמלחמה, שהם uh, מתאימים לגיוס, שבכוח יסלקו uh, אותם חזרה לאוקראינה. נראה מה יצא מזה. Uh, וכן, יש, uh, יש מגמות רציניות. Uh, עוד פעם, נלך ל... לה... כמו שאמרתי, uh, כאשר היה את התכנון, של, ה... של תחילת המלחמה שמדוויצ'וקיה, החבר של פוטין, יהפוך לנשיא אוקראינה, אז האמריקאים גם כן היו מרוצים מזה, כי זה יאפשר להם לבנות עוד הפעם את התשתיות ריגול האלה במערב אוקראינה, לעשות כל מיני פיגועים, לבנות אה, מודל של אה, מוקאוומה, של אה, נו, אינתיפאדה חמושה. נגד הצבא הרוסי, והרוסים היה להם נוח עם זה כי הם ישלטו בשטח. וכל זה התבסס, עוד הפעם, על ההנחה שהאוקראינים יברחו וייכנעו. וכאשר הם לא נברחו ולא נכנעו, שני הצדדים בעצם מצאו את עצמם במצב שהם לא תכננו לזה, ואז הרוסים ב... בא... אני לא אגיד שזה מתוכנית, אלא מכורח הנסיבות, במקום כן להשתלט על שטחים, הם פשוט יצרו קו חזית שזז... קילומטר ליום במקרה המאוד מוצלח. Okay. ובמצב הזה אי אפשר לעשות את כל המלחמת גרילה ופיגועי טרור שהאמריקאים תכננו, אלא חייבים לשלוח אנשים לחזית ושם הם נהרגים מפגזי ארטילריה.
0: Okay. אז
1: שני, שני הצדדים מצאו את עצמם לא מוכנים לסוג כזה של מלחמה, אבל רוסיה הסתגלה אליו יותר מהר, בעוד שהאמריקאים והמערב לא מוכנים לעשות את המאמץ הכספי של מלחמה מהסוג הזה, והנה, אני אלך לך על עוד מישהו.
0: נו, קדימה, אנחנו הצלחנו פה על כולם, היה לי שיחה לפני
1: שנה וחצי עם גרשון הכהן. כן. אז הוא, זה איתי. גם היה פה בפודקאסט. כן, כמובן. אז הוא... אחד הרעיונות הרומנטיים שלו היה שהצבא הרוסי מאז ומעולם התבסס על לחימת פרשים והסתערויות פרשים המוניות. אני עוד הייתי צעיר ואמרו לי לדבר אליו ולהיות נחמד אליו. אז אני אחרי השידור, של... לא בזמן השידור, אלא אחרי השידור, שלחתי לו אימייל שבו ב-45 דקות אני אומר 55 דברים לא נכונים מהותית שהוא אמר במהלך השיחה. אז אחד מהם זה זה, הרוסים אף פעם לא התבססו על חיל פרשים, הם התבססו על קרבות התשה של חי"ר. אז uh, אנחנו באמת רואים שזה השלב שאליו הגיעו, קרב התשה של חי"ר, והחי"ר הרוסי uh, מוביל כרגע והחי"ר האוקראיני די uh, נגמר. אז uh, אם uh, לא יצליח באמת מאמץ הגיוס הזה ולא יגיעו עוד תרומות למערב, הרוסים uh, בעצם... Uh, יגיעו לשלב שבו יש להם מספיק יתרון כדי להתקדם. אוקיי. Okay. אז אומנם קווי החזית לא זזים הרבה למראית עין, אבל יחס הכוחות כן משתנה. ומשתנה במהירות. הרוסים אחרי באמת שנתיים כן הגיעו למצב שהם מייצרים כמויות גדולות של גם טנקים, גם תחמושת, החזירו לייצור דברים שלא היו קודם. חיל האוויר שלהם התחיל לפעול. בצורה, כמובן זה שנות אור מהיכולות של חיל האוויר הישראלי, אבל הם כן מתחילים לתת השפעה. <אסטורל> אז <אסטורל> הם <אסטור> באמת מחכים שהחיילים האוקראינים ייגמרו, או יותר נכון מלאי התחמושת של המערב ייגמרו, ואז הם יוכלו לפרוץ קדימה ולהגיע למטרות שלהם שהם... לא ברור מה בדיוק, אבל אה, נגיסה גדולה מאוקראינה הם כן אה, מתכננים לקבל. וזה למה בניגוד לכל ה... כמו שאמרתי בהתחלה, הם כל הזמן ביקשו הסכם הפסקת אש, עכשיו הם אה, לא מוכנים לוותר על שום דבר, כי הם מרגישים שהם בעמדת כוח.
0: ו- ו- וזה קצת מוביל אותי לשאלה שאולי אני אה, קופצת שלב, אבל זה חשוב. שהרבה בארץ דנים בשאלה על היום שאחרי ואולי בישראל אנחנו בכלל לא צריכים לדון בשאלה של היום שאחרי אלא לה להתעסק במה שקורה כרגע ואני אסביר רגע למה אני שואלת וקורה משהו עם אמריקאים במיוחד עם ממשלת ש... ביידן אני סליחה שאני חוזרת אליהם כל הזמן אבל הם היו לדעתי חשובים מאוד בכל השינויים הגיאופוליטיים ו... רגע, תנשום שנייה עד שאני אסיים את השאלה, אני רואה שאני קולטת את הפרצופים שלך. ויכול להיות שעכשיו דווקא סין תנצל את המצב של הפלישה שלה לטיוואן, צפון קוריאה, דרום קוריאה, כבר, אתה יודע, כבר ערוכים, ואנחנו בעצם צריכים להבין שאנחנו הולכים לקראת שנה מאוד קשה מבחינת זעזועים גדולים, דווקא בגלל הממשל האמריקאי ובגלל מה שסיפרת כרגע על רוסיה, שהיא הולכת וכן מתחזקת מול אוקראינה.
1: מאיזה זווית אני אקח את זה?
0: איזה שאתה רוצה. ب-
1: ברמה הכי... אה, עוד פעם, נלך למיקרו. זה לא אירועים... או, האירועים עצמם... יכול להגיע איזה מישהו כמו סטרילקוב ולהשתלט על סלוויאנסק ולהקים בניגוד לתוכניות של כולם מדינה עם שלוש מיליון תושבים שאף אחד לא בנה עליה. או יכול להיות מצב שימנו איזה קומיקאי שפתאום יסתבר שיש לו את האומץ לא לברוח מהטנקים. אבל בגדול קיימות תוכניות כלל עולמיות עם מגמות להרבה שנים. העניין לגבי אוקראינה זה היה יצור, אני לא אקרא לו אדם, בשם ברזיזינסקי בשנות ה-80, היה בכיר בממשל של גם קרטר, גם רייגן, והוא כתב את הספר The Grand Chess Board ושניים מהתהליכים שאנחנו חווים אותם, שהוא תכנן אותם אז, בשנות ה-70 וה-80, אחד זה יהיה שארצות הברית תחזק את איראן על חשבון המדינות הסוניות כדי להפוך את המדינות הסוניות ליותר תלויות בסיוע צבאי מערבי כדי למנוע מצבים כמו חרם הנפט אה, מלחזור על עצמם. השני היה שבאמת אה, לנסות... אה, התוכנית לפרקת ברית המועצות זה כמו שנחשף על ידי... אה, עריקים של הקגב עוד משנות ה-60 הם תכננו שברית המועצות מצד אחד תתפרק ומצד שני תישאר סוג של מרחב פרו-רוסי כדי שהבכירי המפלגה הקומוניסטית יוכלו להפסיק להיות קומוניסטים אבל להישאר עשירים ומשפיעים. אז הוא תכנן למצב הזה שהיה ידוע מראש שאוקראינה תהפוך לאיזשהו יריב רוסי וכל עוד נשאר איזושהי אוקראינה, היא תהיה אנטי-רוסית ותילחם בהם. אוקיי. Okay. אז משני הנקודות האלה, אנחנו רואים שיש מגמה כללית של מצד אחד לחזק את אוקראינה כיריב לרוסיה, מצד שני לחזק את איראן כיריב למדינות הסוניות, ואנחנו בישראל זה סוג של after אנחנו לא היינו חלק מרכזי במאבק הסוני אישי הזה, ומצד שני אנחנו גם רואים שלמרות כל ההצהרות הבומבסטיות ולמרות כל הפעולות כאלה ואחרות שמיוחסות לישראל, אנחנו לא באמת חווים את אפילו לא מלוא עוצמת, אפילו אחוז אחד מעוצמת הנזק שהאיראנים כן יכלו לגרום להם, לו התכנון שלהם באמת היה לפגוע במדינת ישראל. שוב, עוד הפעם, אנחנו רגע, צריכים לחזור את זה. רגע, תחזור על המשפט
0: היה... הזה. תחזור על המשפט הזה עוד פעם עם איראן, שאני רוצה, לא בטוחה שבאתי האיראנים
1: לא באמת רוצים להשמיד את מדינת ישראל. תחזור זה על זה שוב. מ... <laughs>
0: <laughs> אני צוחקת, אתה מבין מה אתה אומר פה. זה לא חלק מהתוכנית
1: <laughs> של <laughs> הדרגים הכי בכירים <laughs> ב... נקרא לזה... מוקדי ההשפעה העולמית שהאיראנים והישראלים באמת ילחמו ברצינות.
0: כולל עם הפרוקסי שלהם, לא מלחמה ישירה.
1: האירוע של אה, מסיבת הנובה ב, אה, על גבול רצועת עזה היה בניגוד לתוכניות. זה למה חיזבאללה ו, ב, וכל החברים שלהם ש... <תודה> שאנשים <תודה> יבינו <תודה> נכון, לאיראנים יש תחת נשק מיליציות שהוקמו עוד להילחם בדאעש לפני עשר שנים, כוחות של 600-700 אלף חמושים בסדיר ועוד איזה מיליון שתיים במילואים שבמידת הצורך אפשר לחמש ולשלוח אותם לגבול שלנו. הם לא פועלים. כל הסיפור הזה של המלחמה בעזה היה בניגוד לתוכניות שלהם, זה הזיק להם. זה למה האיראנים לא משתתפים בזה. כל ההצהרות שלהם שהם ילחמו בנו זה כמו הצהרות של ביבי שהוא חזק מול החמאס. אוקיי. Okay. זה לא היה חלק מהתוכנית. כל המלחמה הזאת היא לא הייתה חלק מהתוכנית. אוקיי. Okay. התוכנית okay. האת... האמיתית למי שכן רוצה לשמוע שאותה okay. אנחנו כן רואים מידי okay. מקבלי ההחלטות זה שבאמת הם היו ביום פקודה תוקפים אותנו בו זמנית גם מעזה, גם מהצפון, גם מיהודה ושומרון, והיה אמור להיות טבח של באמת איזה 50-100 אלף ישראלים, ואנחנו היינו מצטמצמים לאיזושהי מדינת גדרה חדרה. Mm-hmm. זה התוכנית של ה... אנחנו רואים את זה בהחלטות של מנהל מקרקעי ישראל, וכמובן בג"ץ עוד מ... משנות ה-80, שהיה להם אה, תוכנית... אה, האנשים האלה מקבלים אה, הוראות מלמעלה. אנחנו בצורה הכי ברורה, ראינו את זה בקורונה, שהרופאים מחליטים פתאום לשנות את הצורה שבה מפעילים מכונות הנשמה, שזה משהו שקיים כבר 150 שנה, פתאום מגיע אי-מייל מארגון הבריאות העולמי, והם מבטלים את כל מה שידוע עד עכשיו, מחליפים את ההגדרות של המכונות הנשמה. וגם אם מאות, אם לא אלפי אנשים מתו מזה, הם ביצעו את ההוראות. למה? כי קיבלו הוראות ממי שצריך. אז באותה צורה מינהל מקרקעי ישראל, בג"ץ, מערכת אכיפת החוק, ברמה גדולה השב"כ והמוסד, יש להם מקור שהם מקבלים ממנו הוראות, ולפי ההוראות שהם כן מבצעים, אנחנו רואים מה הייתה התוכנית. כל האירוע הזה בא, עם המלחמה בינינו לבין עזה לא היה בתוכניות. אנחנו רואים בבירור שלצה״ל לא הייתה תוכנית מסודרת לרבוש את עזה, לא עשו הכנות לזה, וגם לחמאס, היה להם תוכנית שהם יתחבאו במנהרה חודש, חודשיים, שלושה, והלחץ הבינלאומי יכריח את ישראל לברוח, או שכמו שאני נתתי תחזית לא נכונה, ומותר לי כי אני לא מומחה, שצה״ל יעשה ריקודים מסביב לגדר, איזה חודש, חודשיים, שלושה, ואז יוותר על העניין. נו, אנחנו... אני לא אגיד מסתערים קדימה, אבל uh, בהחלט uh, כבשנו שטחים רציניים ועשינו שם נזק רציני יותר, וזה עוד הפעם בגלל הנסיבות, זה היה בניגוד לתוכנית. אני בטוח במיליון אחוז שגם הממשלה הנוכחית ימין מלא מלא שלנו, תכננה שנעצור, שיעצרו אותנו אחרי חודש-חודשיים, ויהיה איזושהי עסקת uh, חטופים uh, שבויים. או שכמו עם גלעד שליט, נתחיל מבצע, נעצור באמצע, ואחרי זה נשחרר אותם, כי עוד הפעם, זה פוליטיקאים שרגילים להגיע להסכם עם פוליטיקאים מולם. אני, הציטוט שצריך להראות לכל מי שעדיין ממשיך להצביע למפלגות השמאל, זה למצוא את הקליפ של קונדוליסה רייס לפני ההתנתקות, שמנסה לשכנע את הציבור הישראלי לתמוך בהתנתקות, היא מנסה לשכנע אותנו, אתם לא מבינים, הנהגת חמאס, כמו כל ארגון טרור, בעצם רוצים להפוך לכוח שלטוני לגיטימי, וברגע שנהפוך אותם לשלטון לגיטימי, הם יהיו אחראים מול ציבור הבוחרים שלהם, וזה יהפוך אותם מארגון קיצוני לארגון מתון, שאפשר לעשות איתו הסכמים ושהוא יעמוד בהסכמים האלה. אלכסנדר, אתה הולך
0: רחוק עד אליה, אני השבוע, השבוע, לא לפני הרבה זמן, עדיין שומעת אנשים שאומרים בדיוק את הדברים האלה שצריך לעשות. אתה מה, רעיון מאתמול של אחד המראיינים הבכירים בישראל, הוא אמר את זה במילותיו, הוא אמר, אני לא רוצה מלחמה, אני לא רוצה צבא יותר חכם, אני לא רוצה יותר תחמושת, אני לא רוצה שיקום והרחבה של התעשיות הצבאיות. ווא, אני אסיים את המשפט, ואני רוצה שקט, אני רוצה שלום, חייב הסדר מדיני. ווא, הם אומרים את זה בקולם, זאת אומרת, זה עד היום, בנקודת זמן שאנחנו מנהלים את השיח הזה. יש אנשים ש... שעדיין uh, מאמינים כי... שאפשר לשוחח איתם.
1: כי עוד פעם נחזור אחורה, יש דגברניאק. הוא קיים, הוא קיים עשרות שנים, אפילו מאות שנים. זה הכל חלק מתוכנית, והחמאס פשוט הפרו אותו. הרי האנ... האנשים שתכננו את האירוע, זאת אומרת, היה להם, אה... לו אני זוכר אפילו עוד מלפני עשר שנים, צה"ל צה, צה, התאמן שנים, עשר שנים, שיהיה, אה, 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 הם תכננו שזה יהיה בעיקר כוח רדואן של החיזבאללה, או איזושהי התארגנות מקומית ביהודה ושומרון. מה היה התרגיל הגדודי הסטנדרטי של צה"ל? כוח של כמה עשרות מחבלים, נכנס, משתלט על יישוב, ויש אירוע בני ערובה. צה"ל התאמן לזה, ספציפית לזה, עשר שנים ברצף. לטיפוסים האלה של חמאס, הבטיחו להם, מספיק שתקחו, תחטפו יהודי אחד, אנחנו נביא לכם כסף, נביא לכם בית בחינם, נקרא לרחוב על שמכם. פשוט תקחו יהודי, תחזיקו אותו, תגררו אותו לעזה, או פשוט תחזיקו אותו במקום. הם לא תכננו, שהעזתי, uh, לוחם החמאס, יהיה כל כך נחוש uh, תמה דם, שבמקום לקבל את כל מה שהוא רצה בחיים שלו, מספיק שהוא יחזיק את היהודי הזה בחיים לאיזה שעה, שעתיים, לגרור אותו חזרה לעזה, הוא ירצח אותו במקום, וימשיך להסתובב ולרצוח, במקום לבצע, במקום לקבל את הפרס הכי גדול שלו, הוא כמו... כמו איזה ילד קטן, שנו, יש את הניסוי המפורסם הזה, מבטיחים לו, אם תתאפק מלאכול את הממתק, אז בעוד שעה נביא לך שלוש סוכריות, אם לא תאכל את הסוכריה עכשיו, ורוב הילדים לא מצליחים להתאפק, אוכלים את הסוכריה מיד. Mm-hmm. אז אותו דבר החמאס, נתנו להם הזדמנות להרוג יהודי, הם לא התאפקו. אז מה שהיה מתוכנן להיות זה שיהיה לא 200 חטופים ישראלים, אלא 10,000 חטופים ישראלים, ואז היה לחץ ציבורי לשחרר את כל מחבלי החמאס שאצלנו בכלא לעזה, תמורת ה-10,000 חטופים, ועם זה אה, אה, פתרון של סוגיית האסירים ואיזשהו הסכם שלום. זה היה התוכנית של אה, יוזמי האירוע הזה, ובמקום זה לוחמי החמאס לא הצליחו להתאפק ורצחו את כל מי שהם יכלו. ובמצב הזה לצה״ל לא היה אה, משחקים של בני ערובה, הם הסתערו עם אה, המעט שהגיע, יותר נכון האנשים שהפרו פקודות והגיעו, בדיוק. ומזה התגלגלה הלחימה למצב שבו הפוליטיקאים שרוצים שיהיה הסכם לא יכולים לעצור. יש לנו אפילו עכשיו את ה... אה, נו, הבוגדים העיקריים, אה, כל, כל שלושת אלופי הפיקודים. יש כן, עכשיו מה. מכתב המג"דים, כן. שהמג"דים שמעו שאלופי הפיקודים מתכננים עוד הפעם איזושהי הפרוגה ארוכת טווח ועשו מכתב שאנחנו צריכים לא לעצור אלא לנצח את האויב.
0: זה דרך אגב אחת השאלות שהמאזינים כתבו לך, בדיוק את השאלה הזאת. אם... אם... רגע, אני אקריא לך את זה בדיוק, כי אנחנו בסוף עושים שאלות אבל זה, אולי זה הזמן לשאול את השאלה הזאתי. האם זה ריאלי שתהיה באמת פא... פאוזה כרגע בלחימה? והיא גם המשיכה בשאלה, בחירות בארץ בתקווה לחידוש כל השורות, החלפת הצמרת ואז כיבוש עזה. וגם אם הוסיפו, למה כל כך מפחדים לכבוש את עזה? והאם אתה מסכים עם יוסיאן לגבי הגישה הסובייטית לגבי התנתקות מהלחץ האמריקאי? למה מפחדים לשחרר את עזה וליישב אותה אחר כך ביישובים ישראלים?
1: אני צריך לענות על זה בצורה לא הוגנת, כי אם אנשים חושבים שיהוסיאן קיצוני ברוטלי, אני הרבה יותר קיצוני וברוטלי ממנו. אבל העניין עם עזה זה שעוד הפעם, יש תוכנית מלבא לה, והתוכנית מלמעלה היא כמו שאמרתי, שיהיה מדינת עזה, ומדינת עזה תפעיל על ישראל ביום פקודה לחץ כדי לצמצם אותנו למדינת חדרה גדרה, ו... כאשר אנחנו נכבוש את כל עזה, זה יהיה בניגוד לתוכניות. אז זה, אה, עוד הפעם, כל הצמרת הביטחונית שלנו הם לא אנשים עצמאיים, הם אנשים שעוד הפעם מקבלים אימייל מאמריקה ורוצחים מאות ואלפי אנשים כי קיבלו אימייל מאמריקה שאמר להם לעשות את זה. כמו הרופאים בקורונה. הם קיבלו פקודה, הם יבצעו אותה, הם רואים שזה הורג אנשים, הם יבצעו אבל אותה. אבל על
0: מאיפה אתה יודע שבאמת נתנו הוראה לשנות את ה... לא, למה אתה עושה לי כזה פרצוף? אני לא ראיתי מסמך שנתנו... 90 ומשהו
1: 80. אחוז מכל האנשים שמתו בקורונה, מתו כאשר הם מחוברים למכונות הנשמה. אבל... היה הוראה לשנות את ההגדרות של מכונות ההנשמה, שללחץ יותר גבוה, שגרם להצטברות בנוזלים בריאות, שזה מה שהרג מעל 90% מהאנשים. זה מה שהרג את האנשים בקורונה, לא המסכות, לא הווירוס עצמו, אלא הצטברות הנוזלים בריאות. הם מתו בגלל ששינו את ההגדרות של מכונות ההנשמה. תתח... תתפסי פה את קומץ הרופאים שהתנגד לשטות הזאת מההתחלה, הם יסבירו לך. Okay. יראו לך את המחקרים, יראו לך את הסטטיסטיקות. זה, זה מה שכן קרה, אנשים mm-hmm. קיבלו אימייל מארגון הבריאות העולמי שאמר להם תשנו את ההגדרות, הם עשו את זה. הם ראו שאנשים מתים, והם המשיכו לעשות את זה. שמי, יש את ה... את לא יודע, יואב כנראה לא הזכיר את ה... פרשת החיסון הסיני. איך קוראים להם? סינובק.
0: יכול להיות שהוא הזכיר, האמת שהרעיון איתו עולה היום במוצא, לא, על... לא
1: משנה, זה לא הולך גם, זה הגולשים אחרי, זה אחרי
0: זה. שהם את, ישמעו את יואב נצר ועכשיו אותך, <laughs> הם יצטרכו לנשום עמוק, אבל זה מה שמדהים בשיחות איתכם, אני חייבת להגיד שמי ש, שהגיע עד הנקודה הזאת ברעיון <laughs> זה, זה בדיוק המטרה של דרך המחשבה. אני כן רוצה שאנשים יש... ישמעו עוד דברים. אתה לא יכול להסיק מסקנה ול... ו... ולגבש את האמת שלך אם אתה לא שומע זוויות שהן אפילו קיצוניות, אפילו מחרידות, אפילו הפוכות מכל מה שידעת עד עכשיו. ואני חושבת שזה העניין, נשאר באיזושהי פתיחות, אחר כך יחליטו מה שרוצים. ואלכסנדר, אפשר להגיד שאתה בן אדם קונבנציונלי.
1: העניין, נחזור לשאלה, השאלה הייתה לגבי מה, מה צריך לעשות עם עזה. נו, כמובן, הפתרון הכי נוח מבחינת ישראל זה לשלוח את כל מי ששם המשפחה שלו על מסרי, חזרה למסר, שזה מצרים. כן, ברור. אבל מצרים פרסה שם מאות טנקים, בהפרה בוטה של הסכם השלום איתם, כדי שזה לא יקרה. אם היה לנו את היכולות המתאימות, אז uh, היינו מחמשים את, uh, בוא נקרא לזה, הפלגים האנטי חמאסיים כדי שהם יתקפו את הטנקים האלה בהצלחה רבה כמו שהם עשו במשך הרבה שנים, כדי כן לפתוח את המסדרון, וזה היה כמובן פותר לנו את רוב הבעיות של רצועת עזה. לגבי היום שאחרי, עוד הפעם, לתוכנית האמריקאית היא שכן יהיה רצועת עזה והיא כן תמשיך להיות עוינת לישראל. והשאלה עד כמה ההנהגה שלנו עצמאית היא עצובה ביותר, כפי שהיה את ההדלפה הידועה מהקבינט, שהייצור אייזנקוט אמר שיותר מעניין אותו מה יגידו מבחינת בית הדין הבינלאומי, מאשר האם אנחנו ננצח במלחמה. גנץ מחזיק בדעות דומות, רוב אלופי הפיקוד שלנו, מחזיקים בדעות דומות. למעשה נתקשה למצוא קצין מעל דרגת תת-אלוף, שיותר מעניין אותו הניצחון הישראלי, מאשר הדעה של גורמים כאלה ואחרים, נקרא לזה ארצות הברית. אבל מבחינת מה אנחנו כציבור ישראלי יכולים לעשות, זה להמשיך ללחוץ. על הדרג הפוליטי כן אה, להשמיד כמה שיותר מאויב כדי לקנות לעצמנו אה, הפוגה. כן. לגבי כמה זמן התימשך, זה עניין אחר, אבל אה, הצבא שלנו בכוונה מתקדם בקצב של אפילו לא 100 מטר ליום ואפילו לא בכל הגזרות, והיו יכולים ויש מי שמונע מזה ויש בכלל... אומר
0: מי שמונה, מה, היותה נופלת על האמריקאים, או אתה מדבר על אצלנו, החמודים מאצלנו בדרג הביטחוני?
1: עוד פעם, נצטרך לדלוף לאזור יואב נצר. אוקיי.
0: טוב, אני נראה שאני צריכה להזמין את יואב נצר עוד פעם,
1: השמאל העולמי הוא כן גוף מגובש. זה שהם רבים ביניהם לא משנה את ה... מהות של הכיוון שאליו הם הולכים, הם, המאבק ביניהם זה רק מי יהיה המוביל כאשר הם יגיעו ליעד, אבל הם כולם הולכים לכיוון הקומוניזם. אין, אין הבדל מהותי בין, אה, לא יודע מה, אה, התנועה הקיבוצית לבין המפלגה הקומוניסטית הסינית, לבין אה, קובה, לבין אה, אפילו השמאל הליברלי בממשלת ספרד. הם כולם הולכים לאותו כיוון של ריכוזיות ושליטה מוחלטת של הממשלה בחיים, הם מתווכחים רק על הדרך ועל מי יהיה בשלטון בסוף. אז הם, השמאל, הם, הם רובם לא מבינים את זה, יש להם את המעצבי דעות שלהם, כל מיני שם פרופסורים, סופרים, משפיענים, אבל כן, יש להם את הכיוון הכללי של להשמיד מדינות לאום. אנחנו כישראל מהווים את הדוגמה הנגדית לרוב התיאוריות שלהם. אצלנו כן אפשר להיות במעמד הבינוני עם שלושה ילדים, כן אפשר שיותר מחצי מהאוכלוסייה תהיה עם תואר ראשון ושכר נוח, כן אצלנו מישהו עם משכורת מינימום יכול להרשות לעצמו אורח חיים יחסית איכותי, אם שכר הדירה יהיה יותר נמוך כמובן. <laughs> כל תיאוריות שלהם של המנצלים ושחייב להיות דיקטטורה של מעמד הפועלים ושל כל המגמות, ה... אה... נו, על המיעוטים המיניים לא ניגע, אבל רוב הרעיונות שלהם, ואז הם מסתכלים על ישראל והתיאוריות שלהם לא עובדות, עובד עובד. ולכן הם זקוקים לזה שמדינת ישראל או תיעלם או תשתנה מהותית בשיטת הממשל שלה. אז לכן לא נוח להם שישראל מצליחה. אז הם מחפשים איך שישראל לא תצליח, והם נותנים הוראות לאנשים שלהם בתוך המערכת הישראלית, המערכות הישראליות, שישראל תמשיך, תגיע למצב שהיא לא תצליח. אנשים שמבינים בזה פחות או יותר מה הם עושים, עושים את זה בכוונה, אבל יש הרבה, מה שלנין קרא לו, אידיוטים שימושיים. שאמרו להם תעצרו, תילחמו ברפורמה המשפטית אז הם יצאו להפגנות להפגין לרפורמה המשפטית אפילו שהם לא מבינים מהי והנה ראינו לפני שבוע שהבגץ על דעת עצמו מבטל חוקים של חוקי יסוד של הממשלה ברוב <אח> דחוק של שבע, של שמונה על שבע זה בדיוק מצב שהחקיקה של עילת הסבירות היה אמורה לעצור אבל חצי מהמדינה היו בטוחים שהם צריכים להגן על הדמוקרטיה.
0: אז רגע, אני רוצה מהר לעבור על שלוש שאלות. כמובן, תענה אותן ממש בקצר, כי אני אף הבטחתי é- לגולשים. איזה מפעלים אזרחיים אפשר להסב לצבעים, אם יש תשובה לזה?
1: É, נו, יש לי הבנה בנושאי הייצור המכני. בעיקרון, כמעט eh, כל מפעל אפשר להסב לצרכים צבאיים, הבעיה שלנו שבישראל מבחינה מעשית אנחנו כמו אי, e, אז eh, הבעיה שלנו זה יותר החומרי גלם, מבחינת הציוד. Eh, אנשים של, שלא מכירים יתפלאו כמה הרבה מפעלים יש לנו. ההבדלים eh, עם המדינות האחרות זה שאצלנו המפעלים הם מאוד קטנים, אבל אפילו את המפעל שמייצר את הדייגלה של אוסם, תתפלאו כמה קל יהיה להסב אותו למפעל לייצור תחמושת. אם היה רצון, אם היו תוכניות. אה, עוד פעם, אה, אה, גיבור העם היהודי שמסרבים בתוקף במערכת החינוך שלנו ללמד עליו, זה ברנרד ברוך, שהוא עוד בסוף שנות ה-30 בתור חבר אישי של רוזוולט. לא בסוף, בתחילת שנות השלושים, אמר אני רוצה לארגן, אה, מה אם אמריקה תהיה עוד הפעם במלחמה, אני רוצה לארגן תוכניות מגירה, אה, רוזוולט חתם לו עתה בתור נציג אישי שלי, וברנרד ברוך הלך לכל מפעל גדול בארצות הברית, הכריח אותם להכין תוכנית מגירה, אה, אמריקה במצב מלחמה, עכשיו עוברים לזה, וארצות הברית עברה מתעשייה אזרחית לחלוטין באופן מוחלט, ב-1940 לכלכלת מלחמה יותר טוטאלית מאשר גרמניה הנאצית בתוך שנה וחצי. כל שירותי המודיעין, גם ביפן, בגרמניה, בברית המועצות, אפילו הבריטים חשבו שייקח להם לפחות 5-10 שנים לעשות חצי מהשינוי הזה, אבל בגלל שהם היו מוכנים מראש, הם לקח להם רק שנה וחצי. ראינו משהו קטן אבל דומה אצלנו בתעש שהם הגבירו את קצב הייצור של כל הטנקים והנגמשים מכסות שהם היו מסיימים בשנה הם עכשיו עושים בשבוע ואני אגיד לך שזה אפילו לא 10% ממה שיכולים אם היו רוצים אולי צריך לספר לכל ה... מי שאחראי לזה במחלקת הביטחון אני אתפלא אם זה יותר מחמש אנשים יש לנו הרבה מאוד מהנדסים אה, וכל מיני כאלה שיצאו אותם לחל"ת. ממש מבחינת הציוד לייצור אותה מחריטת CNC, אותן מערכות יציקה. יש המון אנשים עם, בדרך כלל זה עובדי עירייה, כל האנשים שעסוקים בכל מיני שיפוצים וכאלה, יש כמות אדירה של מהנדסים הנדסאים. אפשר עכשיו ומיד לגייס אותם, לייצר אמצעי לחימה. מספיק שיביאו לנו... נחושת ועופרת וחומרי גלם כימיים מחו"ל דרך הנמלים, אנחנו יכולים להגביר את הייצור פי עשר, אפילו פי מאה, ממש מעכשיו לבתוך חודש. אם היה רצון של הממשלה, אם היו לנו פקידים לא כושלים, אם היו לנו פקידים שרוצים בניצחון המדינה.
0: Okay. ממש,
1: מעכשיו לעכשיו אפשר לעשות את זה.
0: אני רואה שזה לא יודע לענות קצר ותנסה עכשיו בשאלה הבאה האם ישראל יכולה וצריכה ליצור שיתוף פעולה צבאי עם רוסיה למכור להם נשק וטכנולוגיה אמריקאית בתמורה לעזרה בייצור אמל"ח לצד סיוע פוליטי מול מדינות כמו איראן וסוריה
1: זה מה שהיה לנו עד לפני חמש שנים רוב כל ה... נו, עכשיו הפיתוח העיקרי הצבאי של רוסיה זה העניין הרחפנים ההתקפיים. הם חיקויים של דברים שאנחנו מכרנו להם לפני חמש שנים. ורוסיה באמת עשתה מאמצים. אחד הסיבות שמסוריה עכשיו לא מתקיפים אותנו זה לחץ פוליטי רוסי על הגורמים שמה לא להתערב במלחמה. אז... היה לנו את זה בעבר, אבל äh, עוד הפעם, האנשים בעמדות ההחלטה אצלנו הם... Äh, טוב, לא, לא ניכנס לעניין שישראל äh, כבר הרבה שנים עובדת כמתווכת בין äh, רוסיה לאמריקה, כי äh, כמו שאמרנו, äh, האוליגרכים היהודים ברוסיה אוהבים לבוא לפה לישראל, כי פה הם äh, מרגישים הרבה יותר äh, בטוחים. מאשר גם ברוסיה וגם באמריקה, אנחנו אחת המדינות הכמעט יחידות שלא הצטרפה בצורה מלאה לסנקציות נגד רוסיה, אבל אנחנו לא צריכים לעשות שיתוף פעולה הדוק, אבל אנחנו כן יכולים למכור להם פה ושם ציוד. אנחנו לא צריכים לסמוך עליהם ברמה שאנחנו סומכים אפילו על, לא יודע, צ'כיה או פולין, אבל כן רצוי שנשמר איזשהו... נתח שוק בתעשייה הצבאית הרוסית. כן. אוקיי, וואי,
0: האמת שהיקפנו את הכל, ויש פה איזה מישהו בשם אביתן לירן, שהוא מוסר שהוא אותך. שהוא עוקב אחריך הרבה זמן, והוא שמח שהגעת לכאן.
1: תודה.
0: אז אלכסנדר פבקוב, תקשיב, זה לגמרי שובר שגרה ואחר ושונה. ו... ותודה שהסכמת והגעת וזהו, הכוח שלנו זה בשכלנו, אז יש שער פתוחים.
1: איי, הכוח שלנו צריך להיות לא רק בשכלנו, מה? אלא באחדותנו ונחישותנו להגיע לניצחון הסופי, ולא לתת לכל מיני אה, חלשי אופי בדרג הפיקודי והפוליטי להפריע לנו מלנצח. כי אין תחליף אמיתי לניצחון במלחמה. אנחנו צריכים לנצח, השאלה אם לנצח יותר או פחות זה עניין אחר, אבל אנחנו צריכים, לה... לה... אנחנו צריכים לשבור את ההרגל של הפוליטיקאים לעשות עסקה עם האויב, וקודם לנצח, ואז להחליט מה אנחנו עושים עם הניצחון הזה, במקום הכיוון uh, ההפוך שאליו מובילים אותנו.
0: אז בנימה אופטימית זו שאנחנו חייבים לנצח שנזכה לבשורות טובות. תודה, אלכסנדר. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל office strudel shiran אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.